0: Historias Cienciacionales El podcast
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales De nuevo estamos grabando para ustedes Para traerles aquello en la ciencia de los últimos días Que nos ha fascinado, inquietado preocupado o simplemente de lo que queremos platicar. Yo me llamo Víctor Hernández, estoy muy contento de saludarlos y voy a presentar a quien me acompaña hoy. Hasta por ahí, Sofía Flores, hola Sof.
0: Siempre empiezo mal en las entradas. Muy bien, Vicky, ¿tú?
1: Bien, bien, no, todo muy bien. El chiste es que estés presente y te hagas presente. Ah,
0: Como muchas padre. gracias.
1: Sí, sí que sí. Por cierto, vamos a comentar que esta vez no nos acompaña Rodrigo Pacheco, nuestro querido Pach, Porque, bueno, tiene varias ocupaciones en el campo y preparando algunas eh, presentaciones de sus trabajos. Así es que hoy no está pero eh, sí te, que tenemos a una tercera persona, sí. al invitado de Oizof.
0: Sí, a nuestro invitado ya lo teníamos programado desde que an desde antes que Patch nos dijera que se iba de vacaciones, que yo no sabía mm. que era la persona por la que <risa> venía, yo pensaba que era por las vacaciones, pero Ajá. está con nosotros nuestro querido Ángel Garduño. ¿Cómo estás, Ángel?
2: Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal?
0: Bien, todo bien.
1: Bien, todo bien.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Ay, no, muchas gracias por permitirme acompañarlos en el podcast y ser parte de esta comunicación de ciencia.
0: <risa> Ángel es pasante... Ah, perdón, Ángel Carduño, primero de su nombre, olvidé de mencionar eso. <risa> Ángel también, además de ser el primero de su nombre, es pasante de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y además... Se encuentra escribiendo, trabajando para el Centro de Ciencias de la Complejidad también de la UNAM y nos comentas que vas a comenzar ahí tu tesis también.
2: Sí, así es. Voy a comenzar mi tesis y es como sobre... Vamos a evaluar algunos audiovisuales de ciencia.
0: ¿Vas a hacer tu mm -hmm. tesis de análisis de comunicación de la ciencia? Sí, así es. ¡Guau! <risa> wow.
2: Bueno...
0: Ya que la tengas terminada, nos vienes a contar también de eso.
1: Oye, sí, ¿eh? Oh,
2: yo creo que en el proceso mm. les voy a pedir ayuda.
1: <risa> <risa> bueno, encantados también. Sí,
0: eso nos encantará. Pero ya al final que termines, uh -huh. que que, tu, que nuestra audiencia también
2: sepa de tu trabajo. Ah, claro que sí. Muchas gracias.
0: Y entonces...
1: Buenísimo. Muy bien, amigos, pues si les parece bien, entonces comencemos este episodio con esto que viene a continuación. Muy bien, esta primera sección me tocará darla a mí. Y será un tema que está, eh, pues, prácticamente en boca de todo el mundo, eh, de todo el mundo que esté atento a las noticias de ciencia y tecnología, porque tiene que ver con la exploración espacial, en particular con la exploración de la luna. Y ustedes pensarán, pues claro, son los 50 años de la misión Apolo, Apolo ¿no? De, de cuando este, los seres humanos pisaron la Tierra por primera vez, digo, la, la luna, luna por primera vez, <risa> <risa> viviendo desde <risa> la Tierra, pisaron la Luna. Eh, pero no es eso en particular de lo que queremos hablar, sino de una misión lunar eh, que tiene muchas características muy interesantes, eh, comenzando tal vez con que Está planeada, dirigida, digamos, producida y hecha desde el país de la India.
2: Oh,
0: o sea, Esta, ¿la ajá. India mandó algo al espacio, Vic?
1: Mm. La India tiene un programa espacial ajá. que es eh, relativamente fuerte. O sea, sí. sabemos que los grandes países que tienen programas espaciales eh, que son potencia en, en aeronáutica espacial, pues son Estados Unidos, claro, Rusia... Mm. China sí. recientemente, Europa, ¿no? Como bloque claro. unido también tiene muchos proyectos uh -huh. y eh, qué será en lo que va de este siglo la India ha comenzado a levantar la mano y a decir nosotros también queremos ser parte de esta de esta nueva carrera espacial ¿no? uh -huh. queremos claro. también tener proyectos propios y eh, ellos ya han tenido digamos que dos grandes logros uno fue una misión a la luna en 2008 que se llamó la Chandrayaan 1, ¡Ah, claro! que no que no alunizó sino que se quedó orbitando sacó algunos datos hizo un mapeo etcétera eh, y después algunos años después hicieron una misión a marte ¿no? que también este que también fue muy famosa porque fue ridículamente barata ¿no? mm. o sea las autoridades de la india eh, les gustaba mucho decir que eh, habían gastado menos dinero en su misión a Marte que lo que Hollywood se había gastado en hacer la película Gravity de Cuarón. ¿no? Les creo. Que es cierto, o sea, eh, el programa espacial de la India como que se ha caracterizado por eso, ¿no? Por ser muy, eh, tal como lo ponen en muchos reportes, por ser muy, muy frugal, ¿no? O sea, con apenas lo mínimo indispensable, lograr grandes cosas. Y... Esta misión de la que les quiero platicar se llama precisamente la Chandrayaan 2, eh, que es, digamos que la segunda misión que tienen a la luna. Eh, y la parte importante es que esta vez sí si planean, al unizar, planean bajar una, este, bajar un rover, bueno, un lander, ¿no? una, este, uno de estos módulos que, que aterrizan, y luego que de ahí salga un rover, uno de estos carritos, eh, con el objetivo, pues de vaya eh, hacer algunos análisis químicos, buscar agua, eh, eh, en particular en el Polo Sur. O sea, esta misión también se caracteriza por eso, ¿no? Porque va a alunizar este, lo más al sur que se haya alunizado. Eh, ajá. Wow, porque y los con...
0: chinos fueron a la parte oscura y ahora ellos quieren ir a la parte más sur.
1: Exactamente.
2: Sí, los, ¿No los, los chinos que también soltaron algodón o crearon algodón, sí, ¿no? Una
0: planta de algodón. Uh -huh.
1: Algo así me acuerdo. Uh -huh. En enero, en enero, justamente, lo platicamos aquí en, en un episodio sí. de más o menos en esas fechas. Tenían, eh, traían un pequeño módulo con varios experimentos. ¿no? Eh, y bueno, ahora la misión de la, de la India es digamos un poquito más humilde, pero también tiene objetivos científicos muy claros. Y con esto la India se va a convertir en el cuarto país en lograr un aterrizaje, o digo, un alunizaje este, controlado en la Luna. Se unirá al equipo de Estados Unidos, Rusia, China y ahora la India. Por cierto, sí. que hace unos pocos meses Israel también envió una misión, que la parte interesante que tenía esa misión es que estaba financiada por iniciativa privada. Y sí,
0: era la primera privada.
1: Uh -huh. desafortunadamente se estrelló al entrar entonces como que no contó para los récords claro eh, al y entrar, ahora... a la tierra no de regreso no no ah, allá la en la luna, luna. Ah, uh
2: -huh. yo pensé que sí lo había llegado a la luna y ya de regreso
1: no justamente no llegó o sea eh, falló en el en, en el descenso se estrelló entonces digamos que no cuenta no. como parte de del, del grupo de países que está logrando esto tan cerca y, tan y... Ajá, se quedarán con las ganas por ahora ¿Pero este, que otro
0: país se va a quedar con las ganas, Vic?
1: No, fíjate que hay, hay otros proyectos también de ir a la luna Por lo pronto Corea del Sur también quiere enviar ah. una, una sonda que orbite la luna, ¿no? Sobre todo en las partes polares eh, Creo que Rusia y Europa van a lanzar otra misión pronto y bueno, Estados Unidos se supone que tiene la mira en el 2024 para volver a enviar humanos sí. a la luna. Sí, sí. Y de hecho, ahora
0: que comenzó la administración de Trump, bueno, ahora hace uh -huh. unos años que comenzó la administración de Trump, estaban todas las entidades científicas muy preocupadas porque iban a ser recortadas en el presupuesto, dado que este presidente es escéptico del conocimiento científico. Y uh -huh. unos de los que estaban muy preocupados era la NASA, obviamente, pero han recibido mucho dinero. Entonces, de hecho, ha sido una gran sorpresa de esta administración porque él les está dando dinero.
1: Sí, les está dando dinero porque, pues, ¿quién sabe por qué adoptó sí. esa, ese tema como importante bandera. para él? Uh -huh. Uh -huh. Un tema de bandera. Pero bueno, por lo pronto tenemos esta misión de la India. Ah, que bueno, en noticias ya un poquito más detalladas, eh, se había planeado que eh, despegara de acá de la Tierra, del de centro espacial de Sri Harikota, el 15 de julio, pero tuvo problemas, algo así como Ay. 50 minutos antes del despegue, detectaron Ay. que había algunas fallas técnicas, entonces detuvieron el despegue, pero ahora eh, han anunciado que van a volver a intentarlo el 22 de julio, el lunes 22, que probablemente sea cuando estemos publicando este episodio. Ay, entonces entonces ya si, 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 si les da, digamos que si nos escuchan a buena hora, tal vez van a poder estar escuchando esto precisamente en el momento en el que vean despegar la misión Chandrayaan 2
0: Hubiéramos de la contado India. este episodio asumiendo que ya era el momento del lanzamiento. <risa> que
1: ya era el momento. Sí. Pero, <risa> o... Oye, Vic. Sí, ¿no? Ajá, dime. ¿Y bien. por
0: qué detuvieron el lanzamiento?
1: Pues te digo que detectaron una, una falla técnica. No dan demasiados detalles, sí. pero fue como que eh, suficientemente grave como para detener el despegue, te digo, a 50 minutos de que, de, de que fuera el conteo final, ¿no? Entonces, este, pues, decayeron un poco los ánimos, pero bueno, ya están planeando volver a, a lanzar, a lanzar todo. Otra cosa interesante que tiene esta misión es que eh, está dirigida o sus principales cabezas son mujeres, no, mujeres científicas. Wow. Tenemos, por ejemplo, de la India. Wow. Tenemos, por ejemplo, la directora directora de todo el proyecto se llama Mutaya Vanita. Es ingeniera en sistemas electrónicos, especializado en comunicación de satélites. Y este, y como que ha, ha trabajado mucho con, con, precisamente la Agencia India de Investigación Espacial. Eh, ella es la directora del proyecto. Luego tenemos a la directora de misión, que es, se llama Ritu Karidal, que este eh, es ingeniera aero aeroespacial. Eh, había sido la directora comisionada de la misión a Marte. O sea, algo así como la, la segunda al mando de la misión a Marte de hace un par de años. Y eh, entre otras científicas, tenemos también a una eh, científica especializada en física lunar. Bueno, en geología lunar. Ella se llama Megabat. Que va a ser para dirigir, digamos, el análisis de los datos que traigan precisamente... Los, los aparatos que manden, ¿no? uh -huh. eh, que por lo menos dos de ellas han sido, bueno, han recibido como varios premios de ciencia y tecnología allá en la India, pero también están, eh, digamos, como muy en el ojo de, de los medios, en particular de revistas como Nature, que las han puesto como las personas importantes que ver en 2019, o... Eh, parte de un grupo de mujeres científicas que están impulsando la investigación y la exploración aeroespacial en estos últimos años
0: ¡Wow! ¡Qué significativo!
1: Wow. Sí, es, es, les digo, es una es una es una misión que por todos estos detalles eh, tan particulares la hacen muy interesante pero también nos comienzan a como que a pintar una nueva escena de lo que es la exploración aeroespacial porque se trata de un, un país eh, que no es que sea potencia mundial, pero sí es muy importante. Eh, se trata de una misión dirigida, bueno, encabezada por mujeres mm. eh, que es ridículamente barata. Ah, No les he dicho el precio de esto, ¿verdad? <risa> no. <risa> Fíjense, a, a, aquí va, ¿eh? para que también se vayan de... Por ejemplo, para poner en contexto... Eh, la misión Apolo, precisamente, de la que estamos celebrando los 50 años, eh, en cifras de ahora, en dólares de, de ahora, ¿Eh? se supone que habría costado eh, más o menos unos 150 mil millones de dólares. Oh. Uh -huh. Que es un montón. Eh, y la misión Chandrayaan... Eh, estamos diciendo que va a costar 10 mil millones de rupias, que, que se, se traducen en más o menos 145 millones de dólares.
0: O sea, como una quinceava parte de lo que costó el Apolo.
1: Sí, o sea, estamos hablando como de órdenes de magnitud menos.
2: Wow. Pero igual eh, no llevan humanas,
1: ¿no? Eh, Igual no llevan humanos. Es un
0: gran humanos. punto. Uh -huh.
1: Uh -huh. Mm.
0: Claro, porque también yo creo que las, las misiones tripuladas aumentan mucho del precio por seguros de vida. Yo creo, no?
1: Pues sí, yo creo. Y todo el entrenamiento claro. que hay que hacer, este, todas las medidas de seguridad, eh,
0: llevar alimento, ropa, agua, kit de seguridad. Claro.
1: Pero bueno, estas son 145 millones de dólares que de nuevo, eh, en, en varios reportes se hace la misma comparación entre la cantidad de dinero que se está gastando aquí y la cantidad de dinero que se usa para hacer películas de ciencia ficción.
0: Cuando yo Entonces, me enteré que Curiosity ajá. había sido más cara que una de las misiones de la India, así lo pensé y dije, Cuarón se debería estar dedicando a la, a la industria aeroespacial y dejar de hacer películas.
1: <risa> ¿A que Gravity? Sí,
0: porque Gravity le salió más cara. Y tiene un montón sí. de errores
1: hoy, sí. Bueno, pero fue tan fiel que algunos eh, periodistas mexicanos pensaron que sí habían <risa> ¿se acuerdan? Que habían filmado había espacio Que, grabar? que sí Ay, habían no. filmado en el espacio
2: <risa> sí, pero... película, pero... sí. Me vieron que había personas que de verdad creían que habían filmado la película del Titanic en vivo también ah, hace un día. No,
0: ¿es en serio?
2: Sí, <risa> Así me sonó esto.
0: Ah, pues le, justo una reportera mexicana le preguntó a Cuaron cómo había sido grabar en el espacio.
2: Wow.
1: <risas> sí, bien, Pero efectivamente, o sea, ustedes piensan 145 millones de dólares por darles dos cifras de dos películas eh, muy reconocibles. Eh, la Interstellar de Christopher Nolan costó 165 millones, ¡Oh! o sea, 20 millones más.
0: O sea, la Apolo la... e Interstellar costaban casi lo mismo.
1: No, no, la misión Apolo fueron 100, 50, 145 millones, ¿no?
0: mil
1: millones ah, uh -huh. ah, ah. Sí, miles de millones. No,
0: entonces la, la de la India es baratísima. Sí.
1: Es súper barata. barata. Ajá, por eso digo, ridículamente barata. Incluso comparándola con el gran blockbuster de este año, la de Avengers End Game, esa está por el orden de 350 millones de dólares. Ay, o sea, no. Es la, la tercera parte casi.
2: Y está tan buena. <risa>
0: Yo no la vi, amigos. Oh, no, ¿Eso diste, fue ¿no? el cielo? Ah,
1: eso fue un trueno. Efectos mismo. especiales <ríe> en <el ríe> esa Este, Entonces, esa es la misión Chandra Chandrayan 2.
0: Oye, pues, Ajá. si me permites, Vic, contar un poco Por también favor. de las implicaciones que tiene el que no se mande o sí se mande algo al espacio. Uh
1: -huh.
0: eh, fíjate que eh, hace unos años, específicamente 2015. Aquí en México nosotros íbamos a lanzar un satélite, el Centenario, y uh -huh. a pesar de que... y no se iba a lanzar en Caño, Cabo Cañaveral ni nada, se iba a lanzar desde una plataforma en Kazajstán uh -huh. y ya le habían avisado a los... A los eh, políticos mexicanos, que enviar ese satélite te corría muchos riesgos. No sé por qué corría riesgos, pero ya les habían dicho que no podían enviar ese satélite porque había problemas técnicos, así como les está pasando ahorita, a, bueno, como yo asumo que les está pasando a la de la India, mm -hmm. y eh, México decidió correr el riesgo de enviarla porque salía mucho más caro no enviarla que sí enviarla, porque muchas mm -hmm. veces compran, además de las plataformas y de los cohetes, compran también seguros. Entonces, el, claro. si el seguro no lo cubre, eh, el desperfecto, pues te sale mucho más caro cobrarlo, etcétera. ¿no? Entonces, era un problema. Entonces, nuestro secretario de, de comunicaciones y transportes de ese momento, que era Gerardo Ruiz Esparza, dijo, no, sí, se lanza ese satélite, aunque corramos el riesgo de que se caiga. Y efectivamente, ocho de minutos después del lanzamiento, el cohete se cayó a la tierra de regreso. Y no. pues, mm. sí, entonces, nos quedamos sin satélite, y el riesgo de pagar una de pagar el, el, el desperfecto o sea una vez ya caído era mucho menos que el no haberlo lanzado y entonces por uh -huh. eso aún con las con los avisos de que iba a ocurrir algo fatal se lanzó uh -huh. y pues nos quedamos sin centenario
1: Uy. ese fue nuestro último intento
0: ha sido nuestro más reciente intento te digo fue uh -huh. en 2015. o sea ya han pasado uh -huh. cuatro años de eso y correspondía a una serie de satélites que querían enviar, no recuerdo bien los nombres, creo que uno es Bicentenario, este iba a ser Centenario, y tenía que ver mucho con los, eh, bueno, con el Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia, etcétera, querían conmemorar eso, y por eso iban a ponerle esos nombres, pero al final ya no se lanzó ninguno, creo que solo se lanzó uno, uh -huh. pero no recuerdo el nombre. Pero bueno, fue todo un... Bueno, según yo no fue tan escandaloso en el momento.
2: Oye, Sof, ¿y el propósito nada no más era tener el satélite orbitando? ¿o?
0: No, fíjate que este satélite, el centenario, eh, iba a brindar servicios de telecomunicación por 15 años. Entonces, oh, wow. sí, nos iba a, a... Porque México tiene una larga historia de... Bueno, antes tuvo satélites propios, tuvo al Morelos 1 uh -huh. y al 2 pero luego eh, hubo problemas, eh, tuvieron que, te, fue cuando llegó Salinas de Gortari y tuvieron que privatizar telecomunicaciones. bueno, hubo como muchísimos cambios también de privatización, etcétera, y entonces, pues claro, los, los satélites tienen un tiempo de vida y entonces estos satélites pues, se tuvieron que apagar y entonces México empezó a rentar satélites. Entonces la idea claro. era tener nuestros propios satélites para poder usarlos para nosotros mismos. Entonces un satélite iba a ser para servicios de seguridad nacional, así como, ya sabes, cuidar uh
2: -huh. que no
0: haya pues incidentes. Y otro, este, el centenario, iba a ser para cuestiones de telecomunicaciones. Y se cayó. Entonces, pues nos seguimos rentando. sí, rentando. sí Y es mucho dinero rentar un satélite.
2: Sí, seguro.
0: Entonces sí, también... también.
2: ¿Vieron que creo que SpaceX sacó como 20 o 2.000 minisatélites como drones que van a orbitar la Tierra? ¡No! no. la noticia? Cuéntanos. Como lo que podría hacer Elon Musk Ay. es poner satélites alrededor de toda la Tierra para dar internet gratuito a todos. ¡Ah, sí, sí! Y sí, fue una no. super noticia porque dicen que puede justo tener implicaciones en astronomía al momento de visualizar planetas o cosas
0: así. Bueno, entre él uh -huh. y el de Facebook, este Mark Zuckerberg tienen planes uh -huh. así de conquistar el espacio super cañones.
1: Uh -huh. Sí, también es una noticia que nos trajo Patch hace oh. algunos episodios Sí. De hecho es, es, esta, esta nota se la dedico ah, a él. Claro. Dado que claro, es, es
0: cierto
1: este, Él es tan interesado en, en todos estos temas
0: Sí, este patch tiene un crush así gigante de por este el de SpaceX. ¿En
1: serio? Ay.
0: Sí, yo creo que le represen más mucho.
1: <risa> bueno, que en los últimos meses creo que le ha disminuido un poco, precisamente porque Elon Musk se ha puesto
2: un poco raro.
0: Sí. sí
2: la popularidad porque creo que ya muy como excéntrico. Marihuana en un podcast. Ah.
1: Sí, como clásico millonario excéntrico, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, efectivamente, esa es como otra, eh, ¿cómo decirlo? Como otra gran línea posible de avance, ¿no? La línea privada. O sea, tenemos SpaceX, tenemos eh, Virgin, ¿no? Con Richard Branson, eh, incluso lo que intentó Israel recientemente. Pero bueno, vemos que también la línea de este, misiones financiadas públicamente, pues ahí está, no parece que vaya a parar y lo que vemos es que la Luna vuelve a ser un objeto de interés ¿no? para la para la para las misiones espaciales recientes.
0: Amigos. Sí, fíjate que eh, también esta semana fue noticia que Rusia está eh, ahorita, déjenme les doy la noticia, la va la, no lanzó un telescopio para hacer un mapa del cosmos y oh, wow. uh, entonces de hecho lo puse en mi Twitter, que sí estamos regresando a la época de la Guerra Fría, en el que las <risa> grandes potencias empiezan a pelear por el espacio de allá arriba. Y uh -huh. también yo sabía, ¿sabes? O sea, más bien esta noticia viene a mí a cambiarme la idea que yo tenía, porque yo tenía la idea de que India más bien lo que estaba haciendo era crear una infraestructura para lanzar cohetes para otros países, pero no sabía que estaban ellos mismos buscando posicionarse como potencia uh -huh. en la cosmología, y ahora esto cambia esta idea.
1: Sí, sí, definitivamente es eso, ¿no? El intento de posicionarse como potencia, porque el mismo, el mismo primer ministro de la India, Narendra Modi, ¿no? ha eh, ha usado como bandera estas misiones, porque pues como que para cualquier país el hecho de tener una misión espacial, espacial exitosa, propia y exitosa, pues ya lo coloca en un club muy selecto, ¿no? De países como potencia por lo pronto en tecnología, bueno, ciencia y tecnología así es que sí era importante también para ellos mmm, presentarla de ese modo siempre están los objetivos científicos claro, o sea eh, se, está la misión la, el rover y el lander tienen muchísimos instrumentos cámaras, espectrómetros de, detectores de ondas de radio rayos X, sismógrafos y muchas cosas, pero también está el objetivo de pues que veamos, que todo el mundo vea lo ¿no? mm -hmm. que lo pueden hacer claro, mm -hmm. y en ese sentido creo que tienen razón, ¿so? porque este, parece que estas misiones espaciales están resurgiendo justamente como una manera de eh, pues que será como de desplegar el poder ¿no? uh -huh. el poder tecnológico de un país ante el mundo
0: qué emocionante,
1: así es pues esa es la nota amigos Estoy
2: genial, sí Sí, la había visto y no la había leído, y dije, qué bueno que Vic la va a contar. Sí, sí, así
1: es que esperamos que para estas alturas, en estos momentos, todo esté saliendo bien y Chandrayaan 2 esté despegando. Despegando, ya.
2: sí, enviamos energía mm -hmm. para que
1: despegue. Le enviamos nuestro, todo nuestro key. Buenísimo.
2: Todo
1: nuestro key, efecto. Todo nuestro key. Muy bien, pues si les parece bien, entonces pasamos al siguiente tema.
2: Mañana salen para el Teatro Estatal de la ONU Así que es la última oportunidad para
1: ensayar Y ensayaremos como memos <risa> Aflójate, Liz Polonia, háblenos de sus hazañas
0: um, Pues, dicen que una vez mandamos un cohete al sol De noche
2: A ver, Libia, Exportaciones
0: Con mucho gusto, cerdo americano
2: <risa> Buen detalle Vale, ah. de acuerdo el siguiente tema me toca a mí
1: Así es, Ángel, por favor Y
2: se lo voy a dedicar a Patch Porque sé que también es fan de la inteligencia artificial
1: Sí, <risa> este muy fan Es como si
2: Patch
0: se <risa> hubiera muerto, oigan oh. No, bueno no. Cuando
2: Patch lo escuches, te lo dedico a ti Exacto. Este, Y pues uh, Después tuiteas a ver qué opinas Y yo leo tus comentarios <risa> eh, Yo voy a hablar Acerca de la generación automática De discursos a partir de declaraciones de la Asamblea General de la ONU, entonces no. <ríe> sí, o sea, a mí me dio mucho miedo, a mí la inteligencia artificial me gusta mucho, pero me asusta también
0: me mm. gusta, pero me asusta <ríe>
2: <¿Está aquí>? <ríe> <ríe> hashtag hashtag
0: me gusta, pero me asusta
2: bueno, entonces eh, el artículo se trata de, bueno, los científicos utilizaron transcripciones de discursos que se realizaron justo en la Asamblea General de la ONU, de los 70s al 2015. Y los utilizaron como datos de entrenamiento para realizar justo el modelo de inteligencia artificial que iba a crear estos, estos discursos pues, falsos, ¿no? creados por la inteligencia artificial. Entonces ya tomaron que eran 7.507 discursos y los dividieron en párrafos y después ya, como hicieron todo el modelo, lo entrenaron para que hiciera diferentes discursos. Y les quiero leer algunos, como para que digan no, qué opinan. Los traduje uh -huh. al español porque obviamente están en inglés, pero pues ahí va.
1: Ok. Entonces, lo que nos vas a leer, Ángel, son fragmentos de texto generados por inteligencia, por inteligencia artificial.
2: artificial, sí. Se me olvidó decirles que justo para crear estos párrafos se le da a la inteligencia artificial una semilla, que es una pequeña oración. Y se deja que uh -huh. la inteligencia artificial haga la predicción de todo lo demás del texto.
0: Como cuando okay. nosotros escribimos los, las primeras tres palabras en redes sociales y dejamos que nuestro teclado adivine las demás.
2: Sí, justo así.
0: Oye, otra pregunta. También sí. la generación de estos párrafos tenía intenciones, es decir, que se generaran párrafos, eh, perdón, discursos, no sé, hacia, con, con diferentes objetivos, o sea, como equidad de género o...
2: Como el, creo que el propósito general era como ver las implicaciones que tenía que la, que la inteligencia artificial pudiera generar este tipo de discursos. Ah, ok. Y uh -huh. generan como tres tipos de discursos, que es el discurso de odio, como oh. discursos de temas este, como el desarmamento, desarmamento nuclear o cambio climático.
1: El desarme.
2: <risa> y discursos exclusivos del secretario general. Genial.
1: okay, okay.
2: Entonces les voy a leer el del secretario. ¿Cuál es? Sí, es el del desarmamento nuclear. Uh -huh. okay. El secretario general condena enérgicamente a los ataques terroristas. Esto fue la semilla que le dieron a la inteligencia artificial. Okay. Uh -huh. Y continúa: El secretario general condena enérgicamente a los ataques terroristas que tuvieron lugar en Mogadiscio. Apoyamos plenamente la acción emprendida por las Naciones Unidas y la comunidad internacional en ese sentido, así como las Naciones Unidas y la Unión Africana, para garantizar que los niños de este país se quedan solos en los procesos de reconstrucción de su sociedad. Esperamos que la comunidad internacional responda al llamado por la paz y la seguridad. Lo impactante de estos discursos creados por la inteligencia artificial es que además de que aprendió un estilo lingüístico formal, uh -huh. porque utiliza el mismo estilo que utilizan en las Naciones Unidas, también incluye información contextual. ¿Como los niños en África? Exacto. El que sigue les va a quedar un poco más claro.
1: A ver, a ver, va. Pero...
2: El desarme nuclear ha sido uno de los objetivos básicos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han experimentado una serie de éxitos en el mismo campo. El Tratado de la No Proliferación Nuclear, TNP, y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares fueron firmados por los Estados Unidos y la Unión Soviética para poder iniciar un proceso de desarme nuclear efectivo. Y justo el hecho de que haya mencionado los tratados nos indica... ¿Cómo mete el contexto? ¿Cómo lo aprendió de los discursos con los cuales entrenaron la inteligencia artificial? Era lo que
0: te iba a preguntar. O sea, ¿no, no le dieron más información más que la del sí. que ya se decía en los discursos de durante estos 40 años?
2: La semilla de... Sí, nada, nada más lo, le dieron justo estos textos. Y la semilla de, la, de este párrafo fue el desarme nuclear ha sido uno de los objetivos básicos de las Naciones Unidas. Y todo lo demás ya fue predicción. Wow. Sí, a mí me asustó muchísimo, porque, bueno. <risa> pero bueno. Pero te asusta ¿Ahorita? porque, porque, porque te sí
1: gusta. suena. No, no. <risa> eh, el, el riesgo es que, eh, que suena real, ¿no? Entiendo que esa es sí, como además, la parte preocupante.
2: Sí, porque se puede utilizar pues, para muchas formas. Se puede utilizar para cosas malas. Apenas creo que la semana pasada igual di una noticia de que una fake news salió de que Rusia declaraba la guerra a Estados Unidos después de que Trump accidentalmente disparó un misil. Mm. Y justo, igual, es una investigación, pero ese era el lead en el cual ponen a una inteligencia artificial a predecir un texto. Pero pues ya que se produce el texto, ya con los avances tecnológicos, se puede utilizar como desinformación y se puede, se puede ir a las redes sociales muy rápido.
0: Oye, ¿y en el artículo mencionan cuántos discursos se pueden generar a partir de esta base de datos? No. Supongo que es una infinidad, ¿no?
2: Sí, sí, una infinidad. Y lo que explican, igual es que es muy fácil. Ahora ya cualquiera podría hacerlo, porque hay, por ejemplo, una organización que se llama Open AI que se encargan de hacer investigación de inteligencia artificial y ellos ya tienen reservos de código y no tienes que entrenar a tu inteligencia artificial para que aprenda el lenguaje formal. Como ya existe, ya puedes utilizar esa herramienta.
0: Pues, de hecho... Eh, supongo que ya incluso está hasta el alcance de nuestras manos, ¿no? No sé ustedes muchachos, pero eh, Gmail por ejemplo, para escribir un correo eh, te, te predice también el texto que puedes escribir.
2: Sí, totalmente.
0: Entonces, también nosotros mismos ya estamos empezando a hacer uso de, de esas herramientas, ¿no? Claro, no a la altura de hacer un discurso pero,
2: ahí les va, tengo otra, otra cosa. A ver. Uh -huh. Como ya hay asistentes de inteligencia artificial para escribir novelas.
1: Sí, había escuchado justamente Como eso. ya
2: hasta para escribir novelas, puedes hacer uso de la inteligencia artificial. Eso está impresionante.
0: Fíjate que yo esta noticia que nos vienes a dar, eh, Ángel, la había yo ya escuchado por ahí del 2000, uh, que habrá sido 2015, 16,
2: uh -huh. y me
0: parecía algo lejanísimo. O sea, yo decía, ay, pues, ¿qué más da que predigan o que puedan armar? Eh, porque Yo lo había oído con unos investigadores habían armado el abstract de un artículo, este resumen ay, inicial no. de un artículo. Ya lo, ya lo habían okay. logrado y hacía totalmente sentido el abstract de un artículo. Miento si les doy una fecha de cuando alguien me contó de eso, pero me pareció algo tan lejano, o sea, de decir, ay, pues armar es como cuando tú de niño te sentabas a cortar pedazos de palabras de periódicos, <risa> de revistas y armabas oraciones nuevas, ¿no? O estos no, juegos pero... que hay para el refrigerador de palabras y que armas oraciones, ¿no?
2: Y Que en el contexto pues, de la ciencia, como de armar un abstract, dices, bueno, no pasa, es falso tal vez, pero en el contexto como político creo que es muy peligroso, ¿no?
0: Exacto, exacto, porque en el, en el campo científico pues usamos un argot que es muy especializado y que puedes repetir palabras y unirlas y moverlas de lugar y siguen haciendo sentido, pero como dices, el peligro de este es que ya habla de situaciones contextuales, como el hablar de armas en ciertos países, o sea, no dice que hay armamento en México ¿no? o en Chile, donde sí. claramente no hay armamento, sino sí. habla de armamento en Estados Unidos, en países donde sí corremos peligro de que alguien, un desquiciado, apachurre el botón rojo, y lance una bomba nuclear.
2: Sí, totalmente. Y como a, aunado a eso, también existe lo que le llaman el deep fake. Esto fue, esto es un experimento igual que hizo en la Universidad de Washington, en el que crearon un video de Obama con una inteligencia artificial de red neural y uh -huh. le ponían un speech falso a Obama, algo que él jamás había dicho, pero coincidía perfecto con lo que decían sus labios. Uh -huh. como otra pero ahora es de video, como, no, impresionante.
1: Pues sí, en poquitos meses ha avanzado un chorro uh -huh. esta tecnología. Creo que ya está, también la han usado eh, justamente para hacer videos falsos de congresistas de Estados Unidos, etc. Es ¿no? un, un poco como para, para denostar, bueno, como para eh, crear malas reputaciones y eso, que en lo que se verifica y Ajá. se refuta... Ya, ya hay la hay guerra, consecuencias, consecuencia.
0: ¿vale? <risa> yo lo había visto con artistas, ubican a, bueno, no, ahorita no me acuerdo de los nombres, pero yo lo he visto en redes sociales que, ah, sí, que traslapan caras, escenas de películas, y me pareciera ajá. que otro artista fue el que hizo esa escena de película Ah,
2: eso no lo he visto.
0: Ah,
1: acabo, acabo de ver, creo que cuál era, creo que era un Jim, era Jim Carrey ajá,
0: ajá. haciendo
1: un papel de Jack Nicholson, ¿no?
0: Exacto, el de The Shiny.
1: Ah, sí, sí, eh,
0: sale Jim Carrey haciendo una de las escenas de El Resplandor uh -huh. y eh, parece como si Jim Carrey lo hubiera hecho efectivamente uh
1: -huh. además Jim Carrey joven
0: sí, <risa> exacto. de esos tiempos uh -huh. yo, yo con lo que lo vi fue con uno de los actores de, Perro de Pe Perros de Pelea la película de, uh -huh. de Quentin Tarantino uh
1: -huh. pero
0: uh, estoy buscando el nombre del actor porque no me sé sus nombres pero bueno no importa este, pero sí también lo había visto, ¿sabes también que me está recordando mucho esta noticia, Ángel? ¿Quién? Eh, hay una serie que está pasando en HBO, que les recomiendo mucho, que se llama Years and Years, y uh -huh. lo que presenta es un futuro que, que ni siquiera es futuro porque presentan como si Trump estuviera en la presidencia en su segundo uh -huh. año de gobierno entonces es un futuro que está a la vuelta de la esquina en caso de que Trump se reeligiera
2: Dios quiere que no
0: y lo aceptarán. Ah, sale Steve Buscemi. Ah, ah,
1: sí. Que han sentido una cara muy particular.
0: Sí, sí. Ojos sí, Saltomessi. Y, y Steve Buscemi es el que sale en redes sociales implantando esta imagen de no recuerdo tampoco mm. qué película, pero también Ajá. fue muy viral. Pero bueno, regresando a la serie que estamos dando en HBO que les recomiendo mucho,
1: eh,
0: <risa> uno de las cuestiones que suceden es que están celebrando el cumpleaños de una persona y en las noticias sale que Trump lanzó ya una bomba nuclear. Y entonces así pasa todo lo que sucede en ese instante de que ya cae la bomba nuclear y es escalofriante pensar que sí puede suceder en cualquier momento. Entonces imagínate que este hombre decide lanzar la bomba nuclear solo porque salió un fake, salieron fake news de que alguien dio un discurso que, que no era cierto.
2: Sí, sí, totalmente posible. Eso es lo que me asusta. Sí. Como, claro. a, aparte ahorita, igual tan cerca este el hype que tuvo. Ay, ¿cómo se llama? ¿El Face Up?
0: Ah, claro.
2: Como toda la ah. información que le damos a la inteligencia artificial para que se entrene y mejore. Sí. Esta aplicación para hacerte viejito. Ajá, sí, sí, sí. Mm -hmm. Que hace unos
0: meses fue con el Ten Year Challenge. Ten Year
2: Challenge. Justo Exacto. yo acabo de leer creo que hace como un mes una noticia de que el mannequin challenge, ¿se acuerdan de ese? En el que no te tenías que mover y te grababan. Sí. Ah, También utilizan, era. Lo utilizan para entrenar robots para que se muevan mejor en 3D. Oh. Oh.
0: O sea, básicamente ya cualquier challenge hay que ser escéptico de ellos. Sí,
2: totalmente. <risa> <risa> oh, ah, sí, por
1: ejemplo, claro. En
2: Danger Challenge leí que se podía utilizar la información para poder encontrar a niños perdidos. Como si tu niño se te perdió a los siete. Entonces ya ahorita tiene podría tener 24 y podríamos uh -huh. estar ya buscando su cara, más o menos. Sí, pero también
0: es como otro? este asesino serial se ve ahora y lo detenemos, ¿no?
2: Ah, también, sí, totalmente.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: A mí lo que o... me da... Ay, perdón, Vic.
1: No, di di -sof.
0: no, 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 tú ibas a continuar con la idea, yo iba a cambiar otra idea.
1: Ah, que creo que me pareció haber visto también un encabezado en un periódico que eh, para buscar migrantes indocumentados, no. ahora se está usando también la tecnología de reconocimiento facial. Sí,
2: eso está súper peligroso. Sí, o
1: sea, ya estamos en una época enteramente de, o sea, posmoderna de sí. cyberpunk prácticamente. Sí. ¿no? sí. Sí.
2: A
0: mí sabes qué es eh, lo que me da miedo, que el ejemplo, mm. o sea, de lo que estamos hablando son situaciones en las que la gente tiene todo el control, ¿no? Entonces la gente puede decidir no involucrarse en, ese, en los challenges
1: y no pasa
0: nada, ¿no? La información de esas personas no estará tan expuesta como los que sí lo hacen. Pero en el ejemplo que nos vino a dar a Ángela ahorita, se tratan de discursos que necesariamente tienen que ser públicos porque son de la ONU. Entonces, eh, de esos no vamos a poder estar exentos de que algún loco o algún maníaco que quiera ver el mundo a red quiera hacer esa combinación de discursos y poner palabras en boca de alguien.
1: Sí, sí que lo que entiendo, Ángel, es que, eh, o sea, lo que ellos quieren mostrar es que es muy fácil, es muy fácil hacerlo. Justo. Uh -huh. Y que justamente, o sea, una vez teniendo este discurso, pues se lo metes a otra aplicación de deepfake. Y entonces haces que un político, claro, lo, lo pronuncie o que parezca que lo está pronunciando. De manera real. Uh -huh. eh, oye, los ángelos, los autores ¿Sí? de este estudio... Sí, ¿quiénes son? Tra ¿Trabajan para la ONU o algo así?
2: Mm, según yo no, los investigué y no trabajaban para la ONU. Mm. <risa> Pero les, les pareció interesante explorar esta alternativa. ¿Y de
0: qué universidad o de qué zona son o qué?
2: A ver, déjame, no, lo lamento. <risa>
0: Bueno, mientras podemos ah, recordarles vez, vez. a todos nuestros escuchas que ponemos Ajá. las ligas a todos los estudios de los que hablamos en nuestras plataformas de audio.
1: Ah, sí que sí. Ah, y justamente este en particular creo que es bueno comentar que es lo que se llama un preprint, ah, un preimpreso, ¿no?
2: Sí, totalmente.
0: ¿Qué Ajá. significa eso, Vic?
1: Pues que está... Subido a internet para que la comunidad científica lo vea, lo revise, lo comente, lo platique, pero todavía no está publicado en una revista como tal, en una revista científica, eh, que no es nada raro de hacer, ¿eh? uh -huh. o sea, en, en uh -huh. ciencias de la computación, en física, en química se hace muchísimo eso, uh -huh. Los, si científicos terminan su trabajo, lo suben. Eh, lo dejan de manera abierta uh -huh. este, en lo que se publica ya en una revista como tal, porque el proceso puede ser muy largo, ¿no? Uh -huh. Y mientras pasa ese proceso, pues pueden recopilar muchos comentarios y muchas críticas valiosas uh -huh. para su trabajo. Uh -huh. Uh
2: -huh. Ok. Ya, A ver, venga. Ah, ¿sí? Uno se llama Joseph Bullock y es de NYU. Tiene un PhD uh -huh. en Data Science. Ajá. Uh -huh. Y... El otro es Chief Data Scientist de UN Global Pulse. Creo que ya trabaja como en una empresa de inteligencia artificial, parece.
1: Ah, súper. Uh -huh. pero, ah, pero entonces sí de la, de la UN de las Ajá. Naciones Unidas, Ahí. ¿no? Dios, ¿no? <risa> Ajá. Sí, Pues sí. tiene sentido, digo, sí, claro. o sea, uh -huh. como que están haciendo una especie de, de previsión, ¿no?
0: Exacto. Dejan un antecedente de esto puede llegar a suceder y eh, es muy fácil hacerlo o sea, no es tanto como para decirle a la gente tomen, háganlo ustedes, sino para decir claro. seguro alguien puede llegar así como el bebé CRISPR para así, decir, regúlenlo ajá, exacto, alguien puede llegar a hacer esto esto se puede hacer, es muy fácil hacer y seguro alguien lo va a hacer, entonces dejamos el antecedente <risa>
1: de, de
0: que es fácil y que es posible
1: uh -huh. y que Qué no buenísimo. nos agarren
0: desprevenidos, oye pues está súper apocalíptica este estudio
2: y me encanta Ay, gracias. <risa> no sabía entre cuál elegir, la verdad. Había visto uno en el, en el que dice que puedes absorber toxinas de <risa> bloqueador solar. Mm -hmm. Y dije, ay, ese es también. Con este, con este calor ya uno puede salir sin bloqueador.
0: No, y además, usar bloqueador es una de las mejores herramientas para no envejecer, aunque no uses Face Up.
2: <risa> sí, es verdad.
0: <risa> Buenísimo.
1: Pero está bien, estuvo, estuvo muy bueno. Sí, Ale, gracias, gracias, Ángel. Gracias, por estar. Muchas gracias. <risa> Muy bien. Bueno, pues pasemos entonces a nuestra tercera y última sección. que corre a cargo de Sof. Así es. Sof, somos todos tuyos. Ah, perdón.
0: Eh, muchachos, hace unos episodios que hablé sobre, mm -hmm. o, sobre olores, les pregunté si, que, cuáles eran sus olores favoritos. Pero como mm -hmm. en este episodio voy a hablar de callos, <risa> no les voy a preguntar si ustedes tienen callos. Eh,
1: ah, pensé cuál es mi callo favorito. Yo también pensé.
0: <risa> ¿Ustedes tienen callos favoritos?
1: Yo no tengo, creo.
2: Uh, yo sí tengo en las manos.
1: Ah, bueno, sí, sí. En las puntas de los dedos. Portucar por tocar guitarra, a mí en algún momento tuve. ¿Y tú,
0: Ángel?
2: Yo, porque practico danza aérea, entonces como que me quemo.
0: Ah, me da gusto saber que no es por otra cosa que tienes callos en las manos.
2: <risa> Pero es una condición. So.
0: Fíjense que ahora que me di que dices que tienes callos en las manos, bueno, que los dos tienen callos en las manos, recordé que cuando yo hacía remo tenía callos también en las manos. Pero,
2: wow.
1: pero
0: ahora que, bueno, desde de, de hace muchos años que dejé de hacer remo, pues ya no los tengo. Lo que mm. sí es que, les confieso, tengo en los talones justamente porque me gusta mucho correr. Mm. Y después es del estudio del que les vengo a hablar. Este okay. estudio fue publicado de manera muy reciente por muchos investigadores que están en distintos países, que son, eh, bueno, los autores principales, que es el, el primer autor, el primero que aparece su nombre, y el último, ellos están en Harvard. Algunos de los autores también están allí en Harvard y también hay investigadores de Alemania, Kenia y Ruanda. Estos uh -huh. dos últimos países son específicamente importantes por los objetos de estudio a los que analizaron. Este estudio también lo escogí porque eh, Patch en el episodio anterior tenía tres opciones, no se podía elegir, eh, decantar por uno. Al final terminó hablando de redes tróficas, que también nos invitamos a que lo escuchen porque fue muy interesante. Y yo este estudio lo retomé Justamente porque hoy es el episodio especial de Patch, ya que no está.
1: Ay, sí, está, <risa> está más curioso, presente sí. que nunca. Ajá,
0: está más presente incluso si no está.
1: Ajá.
2: Entonces
0: también lo retomo porque fue un, un artículo que él había tenido en mente para el episodio anterior. Pero también porque el 27 de junio el podcast de Nature sacó este estudio en específico. Y ya que escuché el, las entrevistas que hicieron, me pareció verdaderamente interesante Y la razón por la que escogieron los científicos analizar este tema de los callos en los pies humanos tiene uh -huh. que ver porque el autor, eh, no el principal, sino el, al que pertenece el laboratorio en el que se escribió este artículo, uh -huh. eh, es corredor. Y entonces uh -huh. eh, se puso a pensar qué pasaría si corría descalzo. Y entonces en el verano se puso a correr descalzo y se dio cuenta de que desarrolló callos
2: ¿En la calle? ¿Dónde?
0: Sí, 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 o sea, corrí, no dice, en el podcast no especifica dónde corre. y en el artículo tampoco dice, ni, ni siquiera dice que es corredor, pero en el podcast dice que este artículo se le ocurrió justamente porque un día dijo, me voy a poner a correr descalzo. <risa> Y de hecho, yo como corredora, es una de las recomendaciones que te hacen, que te fijes cómo ah, sí. corres cuando estás descalzo, porque esa es, uh -huh. en, entre comillas, la manera más natural en la que corremos los humanos. Y de hecho, también los invito, así como Brenda en el episodio anterior nos puso a mover los dedos de las manos, los invito a que ustedes en algún momento en su casa, por ejemplo, se pongan a correr descalzos y, se, y un día y hagan la comparación corriendo con tenis, con zapatos, con lo que tengan y hagan la comparación de cómo corren, y se van a dar cuenta que su pisada es distinta, corremos mm. instintivamente diferente con zapatos a, con, a descalzos. Y esto tiene una explicación muy simple, los humanos tenemos muy poco tiempo, en nuestra historia evolutiva, muy poco tiempo usando zapatos. De claro. hecho, los, el, los autores del artículo dicen que, eh, bueno, dicen que la evidencia indirecta muestra que las, las sandalias, los primeros zapatos rudimentarios que empezó a usar la humanidad, se inventaron hace 40.000 años. Y hay evidencia uh -huh. directa, es decir, tenemos eh, zapatos que sobreviven desde hace 8.000 años. Y también los autores dicen que los zapatos que actualmente utilizamos, que son, que son acoginados por dentro, uh -huh. claro, porque antes usaban sandalias, ¿no? o sea, uh -huh. usaban protección solamente para la parte baja del pie, pero ya aún...
1: La chancla.
0: <ríe> El guarache. Uh
1: -huh. Sí.
0: Este, los zapatos ya más eh, acolchonados, pero además que ya eran accesibles para la mayoría de la población, aparecieron hasta la e revolución industrial. Sí, claro. O sea, mm. hasta hace apenas unos siglos. Entonces, en realidad, si vemos en la línea del tiempo humana, ¿cuánto tiempo llevamos a usar, usando zapatos? Es eh, relativamente poco. Sí. Y entonces... Eh, Además, los autores de este artículo son biólogos evolutivos, entonces hace todo el sentido que se hayan hecho esta pregunta. Eh, ¿Qué pasa o qué ha pasado con los humanos que usamos zapatos? Y entonces, uh -huh. como el autor di que dirige esta investigación se, puso, eh, se hizo esta pregunta una vez que él corrió en el, la primavera-verano descalzo y que vio que desarrolló callos, se, puso a pregun se preguntó si los callos eran una solución evolutiva que, a, que hemos generado los humanos. ¿Y qué papel tienen estos callos en la sensibilidad de nuestros pies? Uh
1: -huh. Los callos
0: no nada más son específicos para humanos, también los tienen otros animales. Por ejemplo, si ustedes ven las patas de sus perros, los que tienen
1: perros, oh, sí.
0: verán que tienen un endurecimiento en sus cojinetes. Uh -huh. Exacto, y eso es justamente lo que es un callo. Los callos son áreas de piel endurecida y engrosada que nos aparecen en los pies, específicamente en los talones y en el metatarso. El metatarso es como la parte más acogida que tenemos en los pies, justo uh -huh. de eh, donde terminan o comienzan los dedos de los pies. Uh -huh. Ese es ahí donde aparecen más los callos. Y se forman eh, cuando caminamos sobre suelos abrasivos o porque tenemos una exposición a la fricción. Entonces, por eso es que aparecen los callos. Entonces, la pregunta de investigación que estas personas se hicieron fue si los callos se forman, bueno, si la aparición de callos es distinta entre aquellos humanos que usan zapatos y aquellos humanos que no usan zapatos, y también si estos callos limitan o reducen la sensibilidad que tenemos en los pies. Y eso fue lo que hicieron. Ellos dicen que ningún estudio anterior ha medido el grosor de los callos y los efectos que tienen en la, en la sensibilidad táctil de individuos descalzos entonces básicamente este fue como un estudio pionero y lo que hacen es que dividen a los pies perdón, a los, bueno, sí a los pies en receptores y estos receptores a su vez son distintos entonces ellos dicen que en, básicamente tenemos dos tipos de sensores rece, mecano-receptores -recep, mecano que es algo como Ajá. lo llaman, que básicamente tiene que ver con presión mecánica y, y también sensorial lo que ellos dividen entonces es en dos. Tenemos los que llamaron SA, que son los Slow Adaptative, que responden a estimulación estática. Esto significa que son a los que responden cuando estamos de pie, por ejemplo. Uh -huh. Y también describieron a los que se llaman Fast Adaptative, que son los que sienten rápidamente los cambios de presión. Entonces estos son los que se activan cuando literalmente ponemos, o sea, al inicio de nuestra pisada y al final de nuestra pisada, esos son los eh, nervios que se están activando. Entonces, tenemos estos dos tipos de nervios, el fast y el slow adaptative. Y a su vez también se dividen en SA1, FA1, slow adaptative 1, fast adaptative 1, y en SA2 y FA2. Los SA1 están localizados superficialmente y tienen campos receptivos pequeños, mientras que los SA2 y los FA2 están incrustados y tienen grandes campos receptivos. Ellos entonces específicamente se centraron en el FA1 y en el FA2, en el Fast adaptative 1 y en el Fast adaptative 2. Y esto tiene que ver porque son más sensibles a cambios de presión dinámica en ciertos rangos de Hertz. Esto se los voy a decir ahorita porque es importante. Okay. Entonces, bueno, básicamente lo que ellos partieron es que su hipótesis es, es que los callos de los pies no comprometen a la percepción táctil y que además los callos son más gruesos cuando las personas son descalzas. Entonces, si ustedes no usan zapatos con regularidad, tendrán callos, pero además estos callos no van a hacer que sus pies se vuelvan menos sensibles, sino que van a seguir siendo sensibles sus pies, a pesar de que tengan estos endurecimientos. Eh, dicen que no hay un trade-off, entonces, entre estas dos características, que no significa que por estar más protegidos los pies perdemos sensibilidad, sino que sí. las dos características se pueden mantener aunque tengamos pies endurecidos. Entonces, básicamente lo que hicieron fue, eh, ah, y entonces dijeron que las personas que usan zapatos no tienen callos, pero también su estimulación sensorial está reducida. Porque sus zapatos, como les resuelven esta situación de protección, eh, no hay necesidad de, 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 de estar expuestos a situaciones de peligro. Entonces uh -huh. también perdemos sensibilidad en los pies gracias uh -huh. a los zapatos.
1: O sea, no hay estimulación constante.
0: Exactamente. Entonces nuestros okay. pies son menos sensibles. Ya, ah. ya describieron que es verdad que se ha visto que la edad hace que nuestros pies se vuelvan menos sensibles. Mientras más viejos uh -huh. nos hacemos, perdemos sensibilidad. pero el, en
2: los pies?
0: Bueno, ellos se centran en los pies. No <risa> mencionan si en otras partes del cuerpo se pierde sensibilidad. Pero eso fue algo que me llamó mucho la atención porque se han visto que, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, están asociadas sobre todo con esta pérdida de sensibilidad. Uh -huh. Entonces, lo que dicen es que como ya no hay una protección en los pies, entonces también pues como que los pies se vuelven flojos y la sensibilidad como que también. Uh -huh. Entonces, lo que ellos hicieron fue que eh, estudiaron el grueso del callo, la dureza de la piel y qué tanta sensibilidad se tiene. Y esto para esto reclutaron 81 adultos. Estos 81 adultos, por eso es importante que los autores sean kenianos y de Ruanda, porque los 81 adultos reclutados son del pueblo Kalenjin, que está en el oeste de Kenia. Ellos eh, viven en zonas rurales, pero bueno, algunos de esos 81 viven en zonas rurales y otros de estos 81 en zonas urbanas, pero lo más importante es que se les describió como personas que regularmente usan zapatos, casi diariamente, fácilmente. Y personas que regularmente están descalzos, o sea, que la mayoría del tiempo iban descalzos. Y a ellos fue a los que se les estudió. Primero se les midió entonces, como les digo, el espesor del callo. Y para uh -huh. esto usaron un aparato de ultrasonido. Y no ah, aquí... pero sí.
1: quería que dijeras un cayómetro. <risa>
0: Hubiera estado muy bueno. Este, bueno. Y entonces, con un ultrasonido, eh, midieron el espesor de su callo y efectivamente, bueno, ahorita les doy los resultados. Una Ajá. vez medido el callo, lo que hicieron fue entonces, eh, con una especie de vibrador, lo que ellos hicieron fue medir la sensibilidad que tenían en esos callos. Y eh, entonces, por eso usaron magnitudes de hertz, por eso les decía que... Ah, okay. eh, que midieron eso. Ahora se enfocaron en los callos de los talones y en los callos del metatarso central. Perdón, la cabeza del, met cabeza del metatarso. Esto es justamente en medio del pie donde están los el nacimiento de los dedos. Y entonces, lo que encontraron es que efectivamente las personas que están usualmente descalzas desarrollan callos en los pies. El 27% más grueso su talón y 31% uh -huh. más grueso el metatarso central, uh -huh. cuando los comparan con personas que normalmente usan zapato. Uh -huh. El grueso del callo está correl correlacionado positivamente con la dureza de la piel en el talón y de la cabeza metatarsal. Es decir, no solamente se vuelve gruesa la piel allí, sino que además se vuelve dura la piel en estos callos. Uh -huh. Y bueno, una vez que ya corroboraron eso, se fueron entonces a... Um, a ver con un vibrador la estimulación para conocer la sensibilidad. Y lo que encontraron es que, eh, bueno, que querían ver los efectos de la edad, el sexo y el uso de zapatos, y encontraron que no hay efecto en el grueso del callo o en la dureza de la piel en el talón o en la cabeza del metotarso. ¿Qué significa esto? Que el callo no tiene afectación en la recepción, en la sensibilidad. Entonces, este, lo que hicieron fue como les digo, la edad está asociada, pero lo que ellos hicieron fue descartar que la edad tenía algo que ver. Y entonces uh -huh. lo que vieron es que los individuos descalzos tienen un umbral 150% mayor en la cabeza del metotarso a comparación de los individuos que normalmente usan zapato. Sin embargo, la diferencia absoluta fue ligera. Entonces lo que ellos concluyen es que, en contraste con las personas que usan zapatos, los callos de los pies protegen la suela del pie sin causar pérdida en la sensibilidad dinámica. Entonces, lo que ellos dicen es que los callos son una capa dura que protege, pero que no uh -huh. entorpece las fuerzas de altas frecuencias, a diferencia de lo que sí hacen los zapatos. Entonces, como les decía, lo que ellos vieron es que nuestros zapatos sí hacen que de alguna manera perdamos sensibilidad, porque nos acostumbran a estar en ambientes que nos protegen. Uh -huh. Y a uh -huh. diferencia de eso, las personas que están descalzas, que se están comprometiendo constantemente a suelos o a ambientes que son inhóspitos, mantienen esta sensibilidad. Y esto es muy lógico. Si tu pie te, se protege naturalmente, no nada más debe ser a través de un endurecimiento y engrosamiento de la piel, sino que además debe mantener esa sensibilidad para cualquier situación que pueda suceder en el futuro. Entonces, es un estudio súper largo. Bueno, en realidad son tres páginas, pero es un estudio uh -huh. que está cargadísimo de información. O sea, no hay una oración que le pierdan espacio. Todo tiene sentido Ajá. en este artículo. A mí me pareció muy bien escrito porque además literalmente empiezan con el problema, la hipótesis, qué se les ocurrió y entonces cómo lo hicieron y los resultados obtenidos. Se los recomiendo mucho leer, pero básicamente lo que ellos concluyen entonces es que los humanos evolucionamos para caminar. Eso no me gustó porque literalmente en el mm. artículo dice que los humanos evolucionamos para caminar y que además evolucionamos para caminar descalzos. Y que mm. nuestros eh, sistemas musculoesqueléticos están también solucionados para eso. Entonces, lo que demuestran es que, pues sí, nosotros caminamos descalzos por la, la mayoría de nuestra historia evolutiva y entonces nuestro sistema funciona para eso y los callos, lo que ellos dicen es que es el sistema de ingeniería más perfecto que la selección natural pudo haber encontrado para proteger nuestros pies. Entonces dice que la presión que se ejerce en nuestro esqueleto y en nuestros músculos cada que caminamos es de dos a tres veces más fuerte que lo que soporta nuestro esqueleto y nuestros músculos que cuando estamos parados. Cuando corremos, eso no lo menciona el artículo, pero cuando corremos se ejercen ocho veces la, fuer la fuerza que soporta nuestro esqueleto y nuestros músculos cuando estamos parados. Entonces lo que dice este artículo es que los humanos pues al usar zapatos, en realidad estamos resolviendo cuestiones que nuestro cuerpo de manera natural ya tenía resuelta. Uh -huh. Y entonces más bien lo que ellos dicen es que nuestros zapatos están haciendo que de manera biológica natural no experimentan una carga normal. Lo que ellos dicen es que se necesitan estudios para conocer qué es lo que está pasando en nuestro esqueleto y en nuestros músculos ante uno, el uso de zapatos, porque lo que ellos... Vieron, como les digo, es nada más conocer sensibilidad y formación de callos. Pero no se pusieron a analizar qué le sucede a nuestro cuerpo por la formación de estos callos, ni qué le sucede a nuestro cuerpo por el uso de zapatos. Entonces lo que ellos dicen es, sería interesante saber qué le está pasando a nuestro cuerpo, a nuestros huesos, a nuestros músculos, por estar usando zapatos. Ya vimos qué sucede en nuestros pies, pero veamos qué pasa en nuestro cuerpo. Pero además también lo que dicen es, necesitamos saber qué está pasando para que, porque los humanos no estamos caminando lo que normalmente caminamos. Lo que hicieron ellos fue ver cuánto caminaban las personas de Kenia estudiadas, las que son descalzas, uh -huh. y se dieron cuenta que estas personas caminan, eh, ah, no tengo ahorita el dato, así ah, de tres a cinco veces más pasos de lo que caminamos en las sociedades urbanizadas. Entonces, imaginen que ustedes caminan el día de hoy dos mil pasos, un, un cazador-recolector promedio camina por lo menos de tres a cinco veces más de lo que ustedes caminaron hoy. Entonces, lo que dicen los investigadores de este estudio es también conocer qué está pasando ahora que no estamos caminando lo que la naturaleza quiere que caminemos.
2: Implicaciones sobre sí. el cuerpo,
0: Exactamente. Entonces, como ya les dije, y ya para cerrar todo esto, los zapatos tienen protección que son benéfica, como confort y estilo, que también lo <risa> pongo. Sin embargo, tiene altos costos evolutivos y esto es que los zapatos inhiben la percepción de estímulos táctiles que obtenemos del piso o del medio ambiente y que alteran las fuerzas de impacto tanto en nuestros pies como en el resto de nuestro cuerpo. Y entonces estas, estas eh, consecuencias, que son desconocidas, será interesante conocerlas. Entonces, pues sí. en el podcast el investigador recomienda que caminemos sin zapatos, que sería interesante regresar a caminar sin zapatos. Pero también el periodista que habla de este estudio dice que lo intentó y que la sociedad uh -huh. no está lista para eso. Porque uh -huh. no le daba, por ejemplo, no le daban servicio en los lugares a los que entraba descalzo.
2: Pero, no claro. no eso, imagínate, como vas caminando al metro y ya pisaste un escopitajo, no sé, uh -huh. algo
0: y aparte
1: las infecciones imagínate a las
0: que estás sí, no. expuesto sí
1: no oh, qué horror o sea si pisas la clásica jeringa con VIH <risa> qué tal no, no te protege nada qué
0: asco, no, verdad, sí, no sí
1: es... o sea ¿Sí? <risa> no pues no sé es leyenda urbana pero eh, es que precisamente me hace pensar en en eso o sea eh, los investigadores dicen que nos estamos perdiendo de algunas cosas al haber adoptado el uso de zapatos no durante toda nuestra vida Sí. Pero también sería muy complicado abandonar ese uso en la sociedad en la que vivimos ahora. Sí, o sea, sí, sí, sí. En, en, en un mundo en el que ya casi la mayoría de las personas está viviendo en ciudades. Sí. este En el que pues hay como muchos riesgos de tener tu pie, tu piecito al aire, etcétera Claro. Como, como que uno pensaría que parece que no tiene tanto... Eh, o sea, hay mayores riesgos Y también yo me pregunto ¿Qué tanto estamos perdiendo Al usar zapatos? O sea, por ejemplo Si yo me pongo a, a ver mi pie Que justo ahora no voy a decir Si lo tengo o no desnudo menos, menos, Pero pensando en, en lo que decías de la sensibilidad Y todo O sea, suponiendo que sí haya perdido sensibilidad Pero, ¿qué iba a hacer yo con esa sensibilidad En el pie De todos modos
0: Claro, eh, lo que ellos dicen es, como te decía, es que se desconocen las implicaciones que tiene en el cuerpo humano el que Ajá. haya esta sensibilidad, pero como te decía, hablan de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, Ajá. lo que mencionan es que conforme avanzamos en la edad, perdemos esta sensibilidad en los pies, o sea, sí está asociada, Ajá. de hecho también está asociada con el género, bueno, con el sexo biológico, más Ajá. bien, perdón. Y lo que dicen es que los hombres tienen un umbral del dolor mucho más alto que las mujeres en los pies. Al medir esta sensibilidad, encontraron uh -huh. que los hombres tienen un umbral mucho más alto. Eh, esto significa que, corríjenme si estoy... Bueno, corríjenme si estoy en el incorrecto, pero significa que los hombres necesitan un estímulo mucho más grande para que les duela, ¿cierto?
1: Uh -huh.
0: Exacto. Entonces, los hombres tienen un umbral mucho más alto del dolor. Ellos encontraron eso. Entonces, yeah. yo lo que puedo... O sea, sí, es verdad, ¿de qué me sirve tener sensibilidad en el pie? Pero el investigador lo que menciona en el podcast es que él lo que entiende al usar los zapatos es que mm -hmm. es como si los humanos usáramos lentes de sol en la noche. Todo el tiempo. Mm. En la noche, ajá. O sea, más bien lo que dice es no es que dejes de usar zapatos para recobrar la sensibilidad. O sea, tampoco es que te invite a volverte un paria o un anarquista.
1: O un hippie. Ajá, exacto.
0: <risa> más bien lo que dice es la manera natural o la manera lógica que la, se desarrolló por selección natural en los humanos y en otros animales fue uh -huh. el desarrollo de callos, tanto claro. pro, de, pro, como con la única causa próxima y última de protección. Uh -huh, y uh -huh. que esto viene acompañado de una sensibilidad. Sí, claro. sea, no,
2: no, es
0: que, no es que te invitemos a eso, a que recuperes la sensibilidad, que al Pero final... Es
2: interesante porque, bueno... Como saben, me corté el tendón, entonces tuve la férula como cinco semanas, seis semanas.
0: ¿El tendón de qué? Mano.
2: El del dedo pulgar. <risa> tuve una, ah, okay. una pequeña, un pequeño corte. Sí, entonces usé de cinco a seis semanas la férula. Y ya que me la quitaron, uh -huh. me di cuenta que perdí sensibilidad en el pulgar. Y me afectaba uh -huh. hasta en cuestiones de prensión, de no calcular yeah. cuánta fuerza. Y lo sentía acartonado. Yo no, yo no entendía por qué. Es justo porque pues, no estaba expuesto mi dedo y pues lo dejé de usar para eso, pero pues sí me da útil la sensibilidad para sentir cuánta fuerza utilizar, entonces me imagino que en los pies sería muy interesante recuperar la sensibilidad.
0: Claro, o sea, más bien mm -hmm. hemos pasado por alto el, como tú dices Vic, el ser descuidado si hay una jeringa con VIH en el piso o no, o sea, te da no. igual, porque ya traes unos zapatos Ajá. que te protegen de eso y entonces te has vuelto eh, indiferente ante esta situación. En cambio, el que andes descalzo por la vida, te haría volver a ser consciente de tus pies en el sentido de protección, pero también en el sentido de qué se siente caminar sobre distintas superficies. O, sí, o, eso
1: sería o, interesante. Y, y entonces, sí, sí o sea, yo eh, evoco la sensación de la arena de la playa en los pies.
2: El parque
0: el pasto. Es muy padre. Del
1: pasto, ¿no? Ese siento muy De hecho, padre, por cierto. ejemplo,
0: una recomendación que se hace muy para los que somos de ciudades es Ajá. intentar caminar en el pasto para recobrar esa sensibilidad, pero sobre todo para como un ejercicio cerebral, o sea, para que tu cerebro pueda ser capaz de identificar la textura del pasto y la temperatura del pasto, por ejemplo. Como un
2: ejercicio ambiental para los pies.
0: Ajá, entonces... No es como una pérdida el caminar descalzo, sino más bien es algo que allí tenemos y que desaprovechamos porque queremos claro. vernos cool con nuestros zapatos de temporada.
2: Y perder el estilo. Sí, sin perder, sin perder el estilo. estilo.
0: Entonces me pareció súper interesante. Sí, está padre. Porque también algo que a mí me sucedió fue que cuando me hicieron ser consciente de cómo corría descalza y con tenis, me di cuenta de que efectivamente corro distinto. Y entonces empecé a correr de manera eh, periódica de la misma manera en como corro descalza y me lastimé una rodilla.
1: <risa>
0: Entonces regresé a mi forma original para correr con tenis y ya no me uh -huh. he lesionado. Entonces mm. también es lo que mencionan los investigadores en este artículo. Nuestra manera de caminar ha cambiado con el uso de zapatos, sobre todo con el uso de tacones.
2: Claro, sí, claro la postura.
0: Exacto, la uh -huh. postura ha cambiado, les digo, ellos no estudian cómo se ha afectado con el cuerpo en general, pero sí estudian el pie, y la postura del pie cambia, el simple hecho de cómo damos el paso, lo estudian ellos en su estu en su trabajo, cambia solamente con el usar zapatos. Entonces también una, otra cosa que ellos recomiendan es analizar cómo los zapatos pierden sensibilidad si usamos tacones, ah, porque es otra parte de su estudio, ellos lo que hacen es ver cómo se cambia sensibilidad con zapatos acoginados y zapatos que son duros, por ejemplo, con guaraches, mm, sandalias, uh -huh. mocasines, Y se dan cuenta que la sensibilidad también cambia dependiendo del tipo de zapato que usamos. Entonces, los zapatos acoginados hacen que los, los, los pies se vuelvan todavía más flojos oh, que claro. los zapatos duros, como los, las sí. sandalias. Entonces, también ellos lo que dicen es, analicemos qué tan bueno es usar sandalias y zapatos uh -huh. duros a comparación de zapatos tan acoginados como por ejemplo los tenis deportivos uh -huh. entonces abre muchas posibilidades este estudio pero además se me hace súper interesante porque parte de algo que por ejemplo las, las mujeres nos enseñan que es a quitarnos los callos exacto uh -huh. y ahí están allí sí. por algo, entonces si ven a alguien están con callos para... no los juzguen, es simplemente oh. el proceso <risas> natural de sus pies
1: de protegerse ajá, ajá, sí, imagino tanto en los pies como en las manos, ¿no? O sea, que personas que se dedican a oficios mucho más rudos sí, suelen claro. desarrollar manos mucho más callosas, ¿no? Y eso no significa
0: es cambio... que pierdan sensibilidad.
1: Ajá, no. En cambio, nosotros, burgueses, que solo <risa> trabajamos en la compu. Ah, pero yo siento que, ¿sabes qué? Siento que estoy desarrollando callo de celular o de tableta. No sé si ustedes lo han sentido. O sea, como de tanto frotar los dedos ah. contra las pantallas.
0: Ah, no lo sé, uh -huh. no me he dado cuenta. Yo
2: sí lo, que, yo lo siento, sí pero igual, que... creo que es por la tela. Uh -huh. Lo que me he dado cuenta es el no, tendón, no, sí. que ya me me duele cada vez más.
0: Oh, oh sí. la vejez. Lo que sí <risa> lo que sí sé es que se ha visto que el dedo el chiquito. El, no, el meñique, ¿El meñique?
2: meñique.
0: Eh, sí se ha visto que ha tenido modificaciones, porque justamente ahí es donde sostenemos todos estos aparatos mm. bueno, Ajá. esto que alguien me llegó a contar tampoco tengo la fuente de donde esto salió. Sí,
2: por esto igual pusieron como la bolita que le puedes pegar atrás, ¿no? Para que lo sostengas y no te dañe el meñique. Sí. Eh,
0: también ves que hace como un mes, bueno, ven que salió un estudio de unos investigadores que demostraron que se nos estaba formando como una callosidad en la parte de atrás de las vértebras no es
1: cierto, el cráneo. No es hacia abajo,
0: ¿no? El Pero luego salieron a decir, no, no es cierto, la evidencia no es contundente. <risa> eh, lo hicieron en una N bien
1: pequeña. Entonces, pues, cuídense. Pero calles. bueno, sí, justo, o sea, estudios como este que nos trae Sof, como que sí nos hablan de cómo mmm, la biología, bueno, de cómo la evolución eh, tiene ciertos resultados en, en la especie humana, pero que la cultura, de todos modos, puede modificar esa biología, ¿no? Sí. O, o puede hacer que no se desarrolle por completo.
2: O... Sí, debe de tener como algún impacto evolutivo también en usar zapatos, yo creo.
0: Sí, totalmente, total. Y también en eh, como un fenotipo extendido. Como los hombres mm, claro. tienen cierta preferencia, ciertos hombres tienen cierta preferencia hacia las mujeres que usan tacones, por ejemplo. ¿no? O también el que antes eran los hombres quienes usaban los tacones y luego. Ah,
1: exacto. Buen dato. Sí, está súper bueno.
0: Un campo de estudio, amigos. Pero bueno, agradezcamos la
2: Gracias
1: por haber usted. inspirado este episodio sí, en su totalidad.
0: El, honor. <risa> el artículo, léanlo, está súper complicado, pero también está muy divertido y muy bien escrito
1: pero pues les pasamos como que todas las ligas sí. posibles
0: aunque malditos no está en open access
2: ay, ay. pero hay formas de encontrarlo ustedes no, pueden. no sí. usen, la
0: piratería no es el camino
1: oh. <risa> <risa> bueno, pero si no pues se los platicamos aquí con así todo es. el gusto así es, así es, pues muy bien, muchas gracias Uf. a ustedes está buenísimo, muy bien pues con esto entonces vamos terminando este episodio de Historias Insignacionales. Bueno. Eh, les agradecemos mucho por habernos escuchado. Eh, muchas gracias, Ángel, Ángel Garduño, ah, por habernos por acompañado. Tenerme. Sí. Ah.
0: Episodio. Ángel Garduño, primero de su nombre, pasando de su nombre. <risa> pueden seguirlo en ¿Qué red social, Ángel?
2: En Twitter. Soy Ángel Garduno, Garduno con doble N y pues ya ahí me encuentran, a veces tuiteo cosas de ciencia, a veces no <risa> y pues denme follow <risa>
0: <risa> Muy bien, y también nosotros estamos en cienciacionales, arroba cienciacionales en Twitter, historias cienciacionales en Facebook y en SoundCloud iTunes y Spotify, estamos con historias cienciacionales.
1: Así es nos gustaría escuchar cualquier comentario que tengan para nosotros, o propuestas de temas, de personas que les gustaría que invitáramos, o bien si se quieren eh, proponer ustedes mismos para, para ser invitados en los episodios, pues nosotros contentos y felices Sí,
2: propónganse, ah. yo soy producto de eso.
0: Sí, tanto Ángel como, como Brenda del la, de la episodio anterior se autonominaron, así como esos <risa> los tres de Game of Thrones, vieron que mandó su propia nominación a los Emmy, y gracias Ay, a sí. eso sí, la escucharon.
2: sí, muy bien por ella, hay que tomar <risa> como manos en el asunto y ver si esto puede hacer
1: sí, Exacto La
0: iniciativa es lo que nos hará triunfar Y también Vic, ¿tú cómo estás en Facebook? En Twitter, perdón
1: Estoy como arroba Víctor Rogelio
0: Y yo estoy como arroba Soflofu <risa> Y Patch está como Pacheco VV Para que a él también lo sigan
1: Ajá, exacto Que igual, ¿eh? Subimos algunas veces cosas de ciencia Y algunas veces no Pero pues es un medio de contacto de todos modos
0: Sí, inscríbanos sí, <risa> también por allí Y básicamente es eso
1: básicamente es eso, así es que de nuevo muchas gracias por habernos escuchado que por cierto, si eh, por ahí se pueden dar el tiempo de dejar alguna alguna reseña en iTunes por ejemplo, o en algún otro de, los, de las plataformas de podcast en las que estamos pues eso nos ayuda, y nos ayuda también que nos recomienden con alguien a quien crean que les puede interesar este podcast, pues eso es una forma también de apoyarnos sí, sí así es y, uh,
0: gracias Ángel bueno, muchas
1: gracias por tenerme aquí, qué gusto Gracias vi Gracias, oh, gracias Ángel Muy bien, pues nos estamos escuchando En el siguiente episodio de Historias Cienciacionales
0: Adiós, te amamos, paz Adiós Bye. Bye. Esto fue Historias Cienciacionales El podcast